0: Scheidungsrecht – wichtige Infos in der Ehekrise Wie läuft ein Scheidungsverfahren ab? Was ist unter einem Trennungsjahr zu verstehen? Wie reagiert man auf einen Scheidungsantrag? Was kostet eine Scheidung? Wenn es in der Ehekrise tritt neben der emotionalen Belastung oft eine große Unsicherheit im Hinblick auf das Scheidungsrecht auf. Hier erhalten Sie rechtssichere Informationen, übersichtlich und verständlich zusammengestellt. Und natürlich finden Sie auf unserer Plattform bundesweit Anwältinnen und Anwälte für Familienrecht. Eine Scheidung ist mit vielen Emotionen und wirtschaftlichen Konsequenzen verbunden. Im Vorfeld einer Scheidung sollten sich die Ehepartner über einige rechtliche Voraussetzungen des Scheidungsrechts im Klaren sein. Eine wichtige Überlegung im Vorfeld ist, ob die Ehepartner in der Lage sind, eine einvernehmliche Scheidung durchzuführen. Diese spart Zeit, Kosten und vor allem Nerven. Bei einer einvernehmlichen Scheidung werden die Scheidungsfolgen wie Unterhalt und Sorgerecht in einer sogenannten Scheidungsfolgenvereinbarung geregelt. Im Scheidungstermin muss nur ein Anwalt, der den Scheidungsantrag stellt, beauftragt und bezahlt werden. In vielen Fällen ist eine einvernehmliche Scheidung für die Eheleute aus emotionalen Gründen nicht möglich. Dann gilt es sich frühzeitig über die Voraussetzungen und Auswirkungen einer Scheidung zu informieren. Seien es Fragen zum Verbleib in der ehelichen Wohnung, zum Unterhalt- oder Sorgerecht. Ein Anwalt für Familienrecht kennt sich in der komplexen Materie des Scheidungsrechts aufgrund seiner fachlichen Kompetenz und seiner Erfahrung bestens aus. Er hilft etwa bei unerlaubten Vermögensverschiebungen des Ehepartners, beim Einholen von Vermögensauskünften beim Ehepartner oder bei Problemen mit einem bestehenden Ehevertrag. Nach dem deutschen Scheidungsrecht wird eine Ehe geschieden, wenn sie zerrüttet ist. Die Dauer der Ehe und auch die Schuld des Scheiterns spielt im Scheidungsrecht keine Rolle mehr. Eine Zerrüttung der Ehe wird angenommen, wenn die Lebensgemeinschaft der Eheleute nicht mehr besteht und auch nicht zu erwarten ist, dass diese wiederhergestellt wird. Eine Ehe gilt laut gesetzlicher Vermutung als gescheitert, wenn die Eheleute seit mindestens einem Jahr getrennt leben. Die Ehe kann dann auf Antrag eines Ehepartners geschieden werden, wenn der andere Ehepartner dem Scheidungsantrag zustimmt. Will ein Ehepartner an der Ehe festhalten, hat er die Möglichkeit, Beweise vorzutragen, die gegen eine Trennung sprechen. Dies wäre etwa der Fall, wenn beide Ehepartner nach wie vor in einer häuslichen Gemeinschaft leben. Eine Ehe ist unwiderlegbar gescheitert, wenn die Eheleute mindestens drei Jahre getrennt leben. In diesem Fall kann das Familiengericht auch gegen den Willen eines Ehepartners die Scheidung vollziehen. In Härtefällen wie bei häuslicher Gewalt kann eine Scheidung auch ohne Einhaltung des Trennungsjahres vom Familiengericht durchgeführt werden. Das Scheidungsverfahren beginnt mit dem Scheidungsantrag beim zuständigen Familiengericht. Nachdem der antragstellende Ehepartner die Gerichtsgebühren gezahlt hat, stellt das Familiengericht dem anderen Ehepartner den Scheidungsantrag zu. In der Regel wird mit dem Scheidungsantrag ein erster Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt und der Ehepartner wird zur Stellungnahme aufgefordert. Sobald alle Voraussetzungen für eine Scheidung vorliegen, bestimmt das Familiengericht den Haupttermin zur mündlichen Verhandlung. Dort werden die Scheidungsvoraussetzungen mit beiden Ehepartnern und deren Rechtsanwälten erörtert. Scheidungstermine sind nicht öffentlich. Auch bei einer einvernehmlichen Scheidung wird ein Anwalt benötigt, der den Scheidungsantrag stellt, da vor dem Familiengericht Anwaltszwang besteht. Liegen alle Voraussetzungen vor, wird die Ehe mit Beschluss geschieden. Verzichten beide Ehepartner auf Rechtsmittel gegen den Scheidungsbeschluss, gilt die Scheidung als sofort vollzogen. Neben dem Scheidungsantrag benötigt das Familiengericht folgende Unterlagen. Eine Kopie des Familienstammbuchs der Heiratsurkunde, Kopie der Geburtsurkunde der Kinder, Kopie der Scheidungsfolgenvereinbarung in notarieller Beglaubigung, Unterlagen zum Gewinnausgleich, also Aufstellung der Vermögenspositionen und Verbindlichkeiten, Unterlagen zur Berechnung des Versorgungsausgleiches, einen Auszug des Rentenkontos und private Rentenversorgung, eventuelle Unterlagen zu den Scheidungsfolgesachen, wie Gehaltsbelege, Grundbuchauszug, Mietvertrag und Bankbelege, Personalausweise zur Vorlage im Scheidungstermin. Unter Scheidungsfolgesachen versteht man alle familienrechtlichen Angelegenheiten, die möglichst zusammen mit der Scheidung verhandelt und entschieden werden sollen. Dazu gehört etwa der Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich, nachehelicher Unterhalt, Kindesunterhalt, Umgangsrecht, Sorgerecht, Verbleib in der Ehewohnung sowie die Hausratsaufteilung. Eine Scheidung läuft wesentlich schneller ab, wenn Ehepaare diese Scheidungsfolgesachen bereits im Vorfeld im Rahmen einer Scheidungsfolgenvereinbarung geregelt haben. Die Kosten einer Scheidung setzen sich aus den Anwalts- und Gerichtskosten zusammen. Für beides wird als Berechnungsgrundlage ein Verfahrenswert bestimmt, der sich nach dem Nettoeinkommen beider Eheleute in Höhe von drei Monaten errechnet. Die Anwaltskosten ergeben sich dann aus dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, die Gerichtskosten aus dem Gerichtskostengesetz. Eine einvernehmliche Scheidung spart Kosten. In diesem Fall muss nur ein Anwalt beauftragt werden, dessen Kosten können sich die Eheleute teilen. Wer aufgrund seiner finanziellen Situation nicht in der Lage ist, die Verfahrenskosten einer Scheidung zu tragen, kann zusammen mit der Scheidung Verfahrenskostenhilfe beim Familiengericht beantragen. Nach ehelicher Unterhalt muss nur für drei Jahre gezahlt werden. Es gibt keinen gesetzlich starren Zeitrahmen für Unterhaltszahlungen. Der Grund und die Dauer von Unterhaltszahlungen muss individuell geklärt und festgelegt werden. Dabei spielen insbesondere ehebedingte Nachteile und die Betreuung der gemeinsamen Kinder eine große Rolle. Nach der Scheidung muss das gesamte Vermögen aufgeteilt werden. Wie das Vermögen nach einer Scheidung zwischen den Eheleuten aufgeteilt wird, hängt in erster Linie vom Güterstand der Eheleute ab. Im Regelfall haben die Eheleute weder Gütertrennung noch Gütergemeinschaft vereinbart, so dass sie sich in einer Zugewinngemeinschaft befinden. Hier wird nur das Vermögen, das in der Ehe erwirtschaftet wurde, aufgeteilt. Ob Fragen zum Unterhalt, Sorgerecht oder Vermögensausgleich, bei einem Anwalt für Familienrecht sind sie mit allen Anliegen zum Scheidungsrecht in guten Händen. Vertrauen Sie seiner Expertise und Erfahrung. Häufige Fragen und Antworten zum Scheidungsrecht. Wer bekommt was? Wer welches Vermögen nach einer Scheidung bekommt, hängt vom Güterstand der Ehe ab. Wer bekommt die Kinder? Auch nach einer Scheidung müssen beide Eltern die elterliche Sorge für ihre Kinder wahrnehmen. Können sie sich nicht darauf verständigen, wer jeweils das Aufenthalts- und Umgangsrecht wahrnimmt, entscheidet das Familiengericht. Wer muss ausziehen? In der Regel müssen sich die Eheleute darauf einigen, wer aus der ehelichen Wohnung ausziehen muss. In Härtefällen wie bei häuslicher Gewalt weist das Familiengericht die Ehewohnung an einen Ehepartner zu. Wie lange Unterhalt? Unterhalt muss so lange gezahlt werden, solange die Voraussetzungen für die gesetzlichen Unterhaltsbestände gegeben sind und der unterhaltspflichtige Ex-Partner leistungsfähig ist. Wer bekommt das Auto? Steht ein Ehepartner als alleiniger Eigentümer im Fahrzeugbrief, bekommt er das Auto im Trennungsfall. Ist das Auto Teil eines gemeinschaftlichen Eigentums der Eheleute, wird im Rahmen der Hausratsaufteilung entschieden, wer das Auto bekommt. Wer bekommt Kindergeld? Kindergeld erhält der geschiedene Ehepartner, in dessen Haushalt das Kind lebt. Wie reicht man eine Scheidung ein? Eine Scheidung wird mit einem Scheidungsantrag beim zuständigen Familiengericht beantragt. Wie teuer ist eine Scheidung? Die Kosten einer Scheidung setzen sich aus Anwalts- und Gerichtskosten zusammen. Als Berechnungsgrundlage wird ein Verfahrenswert ermittelt, der sich aus dem Nettoeinkommen der Eheleute berechnet.